0: Heute, am 20. November, beginnt die Fußball-WM in Katar. Seit die FIFA im Dezember 2010 bekannt gab, dass das kleine Emirat den Zuschlag bekommt, wird diese Entscheidung hart kritisiert. Von einem Skandal ist die Rede von Korruption und katastrophalen Arbeitsbedingungen, von kaum auszuhaltender Hitze und Menschenrechtsverletzungen. Was aber wissen wir eigentlich genau über diese absolute Monarchie? Was ist das für eine Familie, die dort die ganze Macht besitzt? Wie werden Arbeitskräfte ausgebeutet? Und welchen Regeln folgt das soziale Miteinander? Nikolaus Fromm ist Politikwissenschaftler und hat ein Buch über Katar geschrieben, in dem er das Land nüchtern, unvoreingenommen und kritisch vorstellt. Mein Name ist Kai Spanke, ich verantworte in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und spreche im FAZ-Bücher-Podcast nun mit Nikolaus Fromm. Hallo. Hallo. Katar fällt ja in Ihren Forschungsbereich. Sie beschäftigen sich besonders äh, mit den arabischen Golfstaaten. Und da frage ich mich schon, wie oft Ihnen eigentlich Leute, die es gar nicht so genau wissen seit der WM-Vergabe, erklären, was es mit dem Land eigentlich so auf sich hat?
1: Also das bin ich gewohnt tatsächlich mittlerweile, dass mir sehr viele Menschen erklären, dieses Land. <lacht> Ein paar davon sind auch bereit, danach mir noch mal zuzuhören. Aber es ist schon bemerkenswert, wie viel Meinung in Kombination mit doch relativ wenig Wissen in, in, ja, in dieser Debatte gerade herumgeistert.
0: Was sind da so die gängigen äh, Vorurteile? Ähm, na,
1: letzten Endes ähm, würde ich auch gar nicht alles unbedingt Vorurteile nennen. Also Es ist ja durchaus ähm, bei, manchen, äh, bei manchen Kritikpunkten ein kleiner oder sogar großer Punkt Wahrheit mit drin. Es geht eher darum, das in den Kontext zu setzen. Und gerade aus äh, unserer europäischen Perspektive ist es schon auffallend, äh, wie wenig äh, einen bestimmte Missstände in anderen Kontexten interessieren. Und jetzt im Kontext ähm, Katar ist es jetzt ein großes Thema, weil es für uns momentan einfach relativ günstig ist. Also es, es hat keine, finanzielle, keine finanziellen Nachteile, diese Kritik gerade für uns. Ähm, anders als wenn jetzt beispielsweise im Kontext Gaslieferungen oder ähm, äh, diplomatische Kooperationen ähm, letzten Endes Verhandlungen geführt werden, da wird die Kritik wesentlich wesentlich sachlicher formuliert und jetzt im Kontext DWM, wo, wo Katar letzten Endes jetzt als, als sich, sich schwer verteidigen kann, in Anführungsstrichen, ohne es schlimmer zu machen, da werden jetzt die großen Geschütze rausgeholt.
0: Hm. Dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Mich würde im Vorfeld interessieren, wie oft Sie eigentlich schon da waren.
1: In Katar selbst war ich zweimal nur. Ich bin ähm, relativ lange in der Region gewesen. Ich habe in Dubai gelebt. Und bin von dort aus in der Region viel rumgereist äh, und habe aber die, die Forschung zu Katar äh, größtenteils aus dem
0: Ausland gemacht. Welchen Eindruck hat man als Besucher, wenn man da ankommt?
1: Es kommt sehr, sehr darauf an, woher sie gerade einfliegen, würde ich sagen. Also ich bin damals hm. aus äh, Dubai gekommen und im Vergleich ist es dann doch sehr arabisch und sehr authentisch und ähm, Letzten Endes sind ja alle Golfstaaten in diesem Spannungsverhältnis zwischen äh, arabischer regionaler Tradition und Öffnung zur internationalen Welt hin und äh, das Ganze sowohl also gesellschaftlich, aber natürlich auch architektonisch und ähm, da ist mir einfach aufgefallen, sofort beim Aussteigen aus dem Flugzeug, es, ist, ähm, es, ist viel, es, es wirkt viel authentischer, arabischer, also der, ähm, der, der Ur Ursprung letzten Endes der des Landes ist ist stärker fühlbar.
0: Gilt das auch in Bezug auf die Architektur, die Sie gerade erwähnten? Die folgt ja doch sehr nordamerikanischen Vorbildern: Hochhäuser, Glas, Stahl.
1: Also das ist in zwei zwiegespaltenes Bild letzten Endes an dieser an dieser, ähm, Stelle natürlich ist die ähm, ist ein Großteil der Architektur, die dort entsteht, ähm, überhaupt nicht äh, regional irgendwie verwurzelt, sondern entspricht wirklich den internationalen Standards für Büroarchitektur beispielsweise und das ist natürlich gerade auch im Hinblick der dortigen Klimaverhältnisse nicht besonders nachhaltig, äh, weil wir da sehr viel mit Klimaanlagennutzung arbeiten und so weiter. Ähm, ich habe mich jetzt äh, bei meiner Aussage eher darauf hinbezogen, dass zum Beispiel auch die Repräsentationsgebäude, ähm, die Präsidenz äh, des Emirs oder große, große Gebäude, wie, große Entwürfe wie jetzt beispielsweise der, die, die Renovierung des, des Marktes in der Innenstadt von Doha, dass man sich dabei eben explizit an arabischen Vorbildern orientiert und versucht auf diese Weise im Zentrum, ähm, ja, ist trotzdem spürbar zu lassen, einfach, dass es nicht austauschbar
0: hm. ist. Katar gilt, folgt man Daten aus dem Jahr 2017, wegen seiner Öl- und Gasressourcen als reichstes Land der Welt. Fast 100 Prozent der benötigten Energie äh, wird dort aus fossilen hm. Energieträgern gewonnen. Strom und Wasser sind für katarische Staatsbürger kostenlos. Gibt es im Land so etwas wie ein Bewusstsein für die damit verbundenen Probleme?
1: Da bin ich ja jetzt, in, also in pauschale Antwort kann ich Ihnen darauf natürlich nicht geben, weil ich nicht weiß, ob nicht irgendwo, ich gehe schon davon aus, dass es Personen gibt, die das durchaus kritisch beobachten, aber äh, letzten Endes ist das nicht mehrheitsfähig. Also ich sehe, ich sehe in naher Zukunft keine Umstellung der, äh, der, der Energiewirtschaft vor Ort, weil es einfach wirtschaftlich hm. überhaupt keinen Sinn machen würde.
0: Ich habe es gerade gesagt, Strom und Wasser mhm. sind für ähm, Staatsbürger kostenlos. Wenn ich denn nun dort als Gastarbeiter bin und ich überlege mir, das gefällt mir ziemlich gut, ich möchte bleiben, ich möchte Staatsbürger werden, wie kann ich das bewerkstelligen?
1: Das ist letztlich planbar gar nicht zu bewerkstelligen. Das ist eine mhm. der, der am schwersten zu erlangenden Staatsbürgerschaften. Sie müssen extrem lange vor Ort leben, was sie sich aber selber nicht aussuchen können. Letzten Endes. Also sie, wenn durch einen Zufall letzten Endes ihrer Arbeitsverträge äh, eine Situation entsteht, dass sie länger schon im Land sind, als es von den kandarischen Behörden eigentlich angedacht gewesen wäre im Rahmen des Kafala-Systems. Es ist ja grundsätzlich so, dass die meisten Arbeitnehmer spätestens nach drei, vier Jahren das Land wieder verlassen und es kommen Nachfolger. Ähm, je höher die Qualifikation, desto schwerer der Austausch und desto länger bleiben die Personen. Aber dass es vorkommt, dass jemand so lange im Land bleibt, ähm, dass es möglich ist, eben diese, diese Anforderungen zu erfüllen, ähm, das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich und kommt eigentlich nur dann zustande, wenn es da auch einen politischen Willen gibt. Also wenn Sie beispielsweise hm. irgendwo einen Fußballspieler einbürgern, weil der in der Nationalmannschaft äh, spielen soll oder oder ähnliche Fälle
0: ähm.
1: Es, es gibt keine realistische Chance, als Gastarbeiter eingebürgert zu werden.
0: Welche Unterschiede bestehen in Bezug auf Privilegien zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern?
1: Ja, ganz erheblich. Also die Privilegien gelten im Grunde natürlich erstmal nur für die Staatsbürger. Also katarischer Pass ist das Dokument, was letzten Endes all diese Subventionen freischaltet, in Anführungsstrichen, was Sie schon erwähnt haben mit Strom und Wasser, was natürlich. Noch viel relevanter ist letzten Endes Zugang zu einem eigenen Arbeitsmarkt. Der ganze der ganze öffentliche Dienst letzten Endes ist ja ein eigener Arbeitsmarkt nur für Kataris ähm, und ähm, dort werden erheblich bessere Gehälter bezahlt für teilweise weniger anspruchsvolle Tätigkeiten. Also es ist letzten Endes, ähm, das ist auch immer so eine Beschwerde, die man gerne von den westlichen Führungskräften hört, die im Land arbeiten, dass sie dass sie die ganze Arbeit tun und die die katarischen Vorgesetzten erheblich weniger und dafür doch deutlich mehr Geld bekommen. Das ist ein Teil dieses diese Zweiteilung, dieses zweigeteilten Systems mhm. beispielsweise, ja.
0: Katar weist auch, also es gibt viele Superlative in Bezug auf Katar, Katar weist auch das am wenigsten ausgeglichene Geschlechterverhältnis mhm. der Welt auf. Was folgt daraus?
1: Ja, das ist natürlich ähm, ein, ein besonderer Fall, weil sich da ein paar Faktoren sozusagen überlagern. Einmal, dass es eben ein starkes ähm, Bevölkerungswachstum Gibt, genuin auch, also nicht nur durch Anwerbung von Gastarbeitern, sondern auch die katarische Bevölkerung hat ein großes Wachstum, was zu sehr starken, also zu starken Ausschlägen der Pyramide nach zu jüngeren Gruppen eben führt. Und ähm, dann ist eben die, die Konstellation durch die ganzen Gastarbeiter im Lande, äh, werden natürlich nur Personen im arbeitsfähigen Alter ins Land geholt und wiederum wesentlich mehr Männer als Frauen, weil auf den Baustellen, wo viel physische, physische Arbeit geleistet werden wird, eben doch äh, ja, in der absoluten Mehrheit Männer arbeiten. Und, ähm, und das führt dazu, dass letzten Endes ja, wenn 90 Prozent der Bevölkerung eh kommen aus dem Ausland, dass von diesen 90 Prozent, die sollen ja zum Arbeiten kommen, letzten Endes werden die alle auch in einem Bereich der Bevölkerungspyramide sein, der, äh, der sehr jung ist. Und das macht es natürlich auch jetzt gerade für Gastarbeitende unglaublich schwer, jetzt eine Perspektive zu haben, beispielsweise eine eigene Familie in Katar zu gründen. Also es gibt dort solche Perspektiven gar nicht
0: wirklich. Zwei Drittel der Bevölkerung sind Muslime ähm, in Katar. Trotzdem ist die arabische Identität des Landes durch, ähm, durch die Verteilung Christen, Muslime, äh, andere Religionen in irgendeiner Weise gefährdet?
1: Naja, ich glaube, die... Ähm, die, die Religion äh, als Staatsreligion und, äh, ist in dem Sinne nicht gefährdet. Das wird, glaube ich, auch nicht so gesehen. Es geht eher darum, seine, seine Bräuche und seine Gepflogenheiten, die sozialen Normen, die natürlich auch in vielen Fällen Überschneidungen haben in religiösen Inhalten. Ähm, aber ich würde eher von der sozialen Perspektive her argumentieren als von der religiösen. Ich glaube, es geht eher darum, dass es darum geht, ähm, die... Geschwindigkeit der Modernisierung des Landes und der Öffnung des Landes insofern zu kontrollieren und zu, zu steuern, dass sich keiner zurückgelassen fühlt und dass eben dieser Effekt, dieser Dubai-Effekt nicht so eintritt, dass, dass eben viele Bürger ihr Land einfach nicht mehr erkennen. Das wird also in Bezug auf die WM-Infrastruktur und das Zentrum von Doha ist es, von Doha ist es jetzt sowieso der Fall, dass sie es nicht wiedererkennen, aber dass zumindest die Art und Weise, wie sie leben, ähm, nicht so starken ähm, gesteuerten Änderungen vom Staat unterworfen ist, wie es beispielsweise in Dubai war, wenn einfach so viele Menschen jedes Jahr ins Land kommen.
0: Das Land ähm, hat keine Parteien und kein mhm. Parlament. Ähm, es ist, ich habe das eingangs erwähnt, eine absolute mhm. Monarchie und es wird von der Altani-Familie beherrscht. Und das schon seit... Jahrhunderten. Vielleicht skizzieren Sie einmal den Werdegang dieses Clans und die Rolle Großbritanniens in der jüngeren Geschichte. Genau,
1: gerne. Also letzten Endes kann man sich das vorstellen, dass diese, ähm, dass diese Regionen, die Gebiete um, die Golf, um, um den Arabischen Persischen Golf herum, ähm, ja bis ins äh, 19. Jahrhundert relativ ähm, selbstverwaltet verwaltet waren letzten Endes die Stämme, die dort gewohnt haben, haben dann unterschiedliche äh, Regionen kontrolliert. Es gab natürlich immer wieder mal ähm, Machtkämpfe um die, um die Grenzen derjenigen Einflussbereiche. Ähm, und es gab zu dieser Zeit aber natürlich auch relativ wenig ähm, zentrale Kontrolle und wenig Steuerung. Und dadurch, dass es schon damals eine wichtige Handelsroute war, ähm, gab es relativ viele äh, Probleme mit Piraterie in der Gegend. Und daraufhin, also, es heißt, dass das letzten Endes der Hauptgrund für die Seemacht Großbritannien war, ähm, stärker sich zu engagieren in der Region und dafür zu sorgen, dass die britischen Schiffe ungestört ähm, hier den arabischen Golf passieren konnten. Und ähm, in diesem Zuge wurde, wurde, eben, wurden eigentlich alle, alle Territorien hier auf der arabischen Seite des Golfs ähm, britisches Mandatsgebiet. Und äh, da dieser Zustand, also dieser koloniale Zustand, der ging bis 1971 und während dieser, dieses Mandats hat schon durch die Zentralisierung, also auch durch die Kolonialverwaltung, sich die Macht sehr, sehr stark auf die al familie fokussiert. Also das, das, Land, das Land Katar ist offiziell jetzt erst gute 50 Jahre alt, aber die Herrschaft der, der, der Familie Al-Zerni über die, über die Halbinsel reicht schon etwas weiter zurück.
0: Ähm, wer sind da herausragende Figuren in dieser Familie und was machen die eigentlich? Also worin besteht deren Beitrag zur Gestaltung ihres Landes? Mhm. Also
1: ich denke, wir sind tatsächlich in einer Phase, äh, wo wir die, die wichtigsten oder, oder potenziell auch langfristig die wichtigsten äh, Personen in der, in der Geschichte dieses Landes eben live bei der Arbeit äh, beobachten können. Ähm, dass ähm, die Rolle des Emirs ist natürlich seit Unabhängigkeit des Landes, also seit 1971, äh, viel wichtiger geworden, weil es eben nicht nur ein Statthalter war, der für die Briten vor Ort verwaltet hat, sondern dann eben ähm, Staatschef wurde. Und auch diese Aufgabe wurde zunächst relativ, ja, relativ restriktiv ausgelegt, weil man sich nicht so stark mit Saudi-Arabien auch ähm, äh, ja, überwerfen wollte und man seine Unabhängigkeit auch nicht zu sehr ähm, überreizen über, über wollte, zumal es ja nach wie vor, also wir reden ja von ähm, 1971, da wenn wir uns jetzt die ganzen Investitionen ähm, und äh, Entwicklungen der letzten 50 Jahre wegdenken, da war in Katar wirklich noch nicht so besonders viel los. Ähm, naja, also vor diesem Hintergrund ist, ähm, ist die Bedeutung der e auch jetzt äh, gewachsen und ähm, ein Hauptdatum, also ist definitiv die Machtergreifung von Emir Hamad 1995, weil er letzten Endes zum ersten Mal, ähm, ja, eine mutige, selbstständige Politik Katars zur Staatsräson gemacht hat. Also davor war Katar integriert in das Konzert der Golfstaaten und mit Hamad hat sich, ähm, hat sich Katar eben immer weiter rausgewagt.
0: Und Sie haben gerade Machtergreifung mhm. gesagt. Was heißt das? Wie hat er die Macht ergriffen? Ähm,
1: es war ein unblutiger Sturz. Sein, sein Vorgänger und gleichzeitig Vater, Emir, ähm, war gerade in, in der Schweiz am Genfer See und, äh, und haben halt die Gelegenheit genutzt, in Katar die Strippen zu ziehen und genug wichtige Leute davon zu überzeugen, dass er jetzt der wichtige Mann im Lande ist. Und ähm, der Vater blieb dann erstmal ein bisschen in Genf, aber ähm, kam dann
0: zurück als Vater Emir und nicht mehr am Tier der Emir. Und dann ähm, ist, ist das normal, dass man mit Familienmitgliedern so umgeht in Katar?
1: Mm, naja, sagen wir mal so. Ähm, die, ähm, da wo die Macht ist, ist, sind natürlich auch Begehrlichkeiten. Und die größte Opposition äh, für die jeweiligen Regierungen, da würde ich sagen, in allen Golfstaaten, die größte Opposition ist innerhalb der eigenen Familie. Das ist, das ist immer letzten Endes die größte, die größte Gefahr, weil dort natürlich auch die Legitimität gut begründet werden kann sozusagen. Insofern ist das normal. Es ist natürlich, es ist nicht normal als, als Umgang zwischen Familienmitgliedern, aber als geopolitisches, als geopolitisches Fanal sozusagen beobachten wir das dann doch ähnlich in, in vielen Ländern, ja.
0: Der Economist hat vor zwei Jahren einen Demokratieindex vorgelegt und Katar belegt da Platz 128 von 167. Mhm. Vielleicht reden wir einmal über das Rechtssystem und die Pressefreiheit mhm. in diesem Zusammenhang. Wie sieht's es mit, mit, mit beidem aus? Also zusammenfassend würde ich sagen, es ist Katar ist eins der offensten
1: Länder, die äh, geschlossen sind. Also es ist, ähm, wir haben dort keine. Wir haben dort keine Pressefreiheit in, in, in dem Sinne, also im vollumfänglichen Sinne, wie wir das meinen. Und wir haben auch keine, was war nochmal der erste Punkt?
0: Das Rechtssystem. Achso, das
1: Rechtssystem insgesamt, genau. Also letzten Endes, das Rechtssystem ähm, existiert. Das Rechtssystem ist auch stabil und zuverlässig, ähm, was extrem wichtig ist für Katar, damit es auch auf anderen Rankings wie Doing Business Ranking oder Transparency International und so weiter, das sind ja alles Rankings, wo Katar gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, wenn es darum geht, Geschäftspartner ins Land zu holen. Da wird wirklich darauf Wert gelegt, dass das zuverlässig ist, was die Gerichte produzieren. Aber die Gerichte sind nicht unabhängig, sie unterstehen alle dem EMIR. Also sie unterstehen äh, einem obersten Richterrat, der aber vollständig vom EMIR eingesetzt wird. Insofern haben wir ein funktionierendes Rechtssystem was auch urteilt im Name, äh, na, im Name des Emiers meines Wissens sogar. Ähm, aber es ist eben insofern äh, nicht planbar, weil halt immer das Restrisiko politischer Einflüsse
0: des Emiers letzten Endes bestehen. Womit müssen Homosexuelle und Menschen, die öffentlich Alkohol trinken, rechnen?
1: Kommt extrem auf den Kontext an, wenn sie, ähm, es gibt grundsätzlich ja im ähm, in den meisten Staaten, auch wenn sie restriktiv sind und ich würde Katar da im regionalen Vergleich eher in der Mitte oder vielleicht sogar im unteren Bereich sehen, was die die Schärfe der Durchsetzung der der Normen anbelangt. Das macht einen großen Unterschied, ob sie Einwohner sind oder ob sie Tourist sind und dann macht es noch einen sehr großen Unterschied, in welchen Kontexten, in welchen sozialen Kontexten, in welchen Räumen sie welches Verhalten zeigen. Also es alles, was hinter verschlossenen Türen im privaten Bereich passiert, ist grundsätzlich auch erstmal privat. Ich kenne aus Katar keine keine perfiden ähm, Aufspüraktionen. Das gibt es ja manchmal, aber dort ist mir das nicht bekannt. Also, ähm, aber der öffentliche Raum äh, wird natürlich geprägt von dem traditionellen islamischen Rollenmodell und da ist jede Abweichung, die ähm, provozieren kann, ähm, Sozusagen aus konservativer Perspektive gefährdet, auch äh, sanktioniert zu werden. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht damit rechne, dass jetzt drakonisch Strafende ausgesprochen werden, gerade während der WM. Da wird sich Katar sehr bemühen, ähm, äh, das bei einer kleinen freundlichen Verwarnung oder einem Hinweis zu belassen. Äh, alles andere wäre marketingtechnisch äh, ja eine absolute Vollkatastrophe.
0: Das würde bedeuten, nach der WM könnte man dann wieder anders verfahren.
1: Ja, aber nach der WM ist der Druck letzten Endes auch nicht da. Es, ist, es fragen jetzt auch ganz viele Menschen ähm, nach der Situation, die vorher schon bekannt war und die auch danach weiter sofort dauern wird. Also es wird sich jetzt für die WM insofern nur was ändern, wie die Touristen behandelt werden. Und die Touristen werden danach auch gar nicht mehr da sein in der, in der Masse. Also ich denke... Ja. Ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass das ein Anstoß ist, dass da eine Gesamtbevölkerung, eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung losgetreten wird, weil einfach in der in der Gesellschaft, in der katharischen Gesellschaft, es keine signifikanten ähm, Rufe gibt nach Liberalisierung. Das sind wirklich ganz kleine Minderheitenpositionen innerhalb der katarischen Gesellschaft. Deswegen ähm, ist es ähm, auf absehbare Zeit, glaube ich, nicht, dass man... Ähm, als, als Angehörige einer sexuellen Minderheit in Katar offen wird, leben können. Wie in den anderen, wie mhm. in den anderen Golfstaaten. Das sehe, ich, das sehe ich leider nicht in naher Zukunft.
0: Wir müssen natürlich über die, über die Wirtschaft in Katar mhm. sprechen. Täglich werden dort 1,5 Millionen Barrel Öl gefördert. 75 Prozent davon werden exportiert. Etwa 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden durch den Export von Öl und Gas erwirtschaftet. Wie kommen die anderen 50 Prozent zustande? Eben auch die
1: anderen 50 Prozent sind sehr, sehr stark von Öl und Gas beeinflusst. Also beispielsweise ähm, Produktion energieintensiver Produkte. Ähm, sie haben letzten Endes ähm, allein das riesige Aluminiumwerk, was auch ein eigenes Kraftwerk hat ähm, und und eben, eben ich glaube mit, mit äh, in Kooperation mit Norwegen glaube ich betrieben wird. Ähm, dort haben sie ähm, dort haben sie auch sehr viel Produktion letzten Endes, aber das ist nicht abgekoppelt zu sehen von Öl und Gas, weil es letzten Endes auch Industriezweige sind oder Düngemittelindustrie, ähm, Industrie, Industriezweige sind, die, die auf einen günstigen Primärrohstoff angewiesen sind.
0: Wenn jetzt diese ganzen Rohstoffexporte die Landeswährung aufwerten, mhm. dann müssen doch alle Produkte aus Katar auf dem Weltmarkt teurer und damit wesentlich weniger reizvoll werden. Sind also andere Industriezweige in Katar dauernd bedroht? Wären
1: sie, wenn es nicht seit Ewigkeiten ähm, die Preisbindung gäbe. Der der katarische Real ist, er hat einen festen Wechselkurs zum US-Dollar. Ähm, mhm. Von, ich glaube, immer noch 3,64. Ähm, aber das, da würde ich meine Hand nicht für Zeuge legen. Aber letzten Endes haben das die meisten Golfstaaten so entschieden, eben gerade weil sonst eins ähm, zu eins die norwegische Krankheit durchschlagen würde und dann alle anderen Wirtschaftszweige keine Chance mehr hätten, irgendwas zu verkaufen. Und ähm, man möchte ja auch perspektivisch, wenn auch zaghaft, aber man möchte ja auch ein bisschen Touristen ins Land holen. Und, und da ist es natürlich auch nicht hilfreich, wenn alles sündhaft teuer ist. Also insofern, da hat man sich einfach für die Stabilität dafür entschieden, das an den Dollar zu koppeln, was natürlich auch mit massiven finanzpolitischen Selbstbeschränkungen einhergeht. Das muss man ja auch, sehen wir jetzt ja auch mit. Mit Euro-Problemen, äh, Euro, äh, was passiert, wenn sozusagen Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik getrennt sind. Ähm, und das, dieses Problem hat Katar natürlich ganz, ganz intensiv, weil ähm, die Währungsinteressen von Katar sind nicht immer die gleichen wie die der USA. Das ist klar.
0: Wohin exportiert Katar eigentlich die ganzen Rohstoffe?
1: Also sie haben momentan noch einen sehr starken Fokus auf Südostasien. Also gerade das ganze Flüssiggas, worum sich jetzt die ganze Welt oder wofür sich jetzt die halbe Welt interessiert, ähm, davon geht noch sehr viel nach Fernost, ähm, Südkorea, Japan, Dort gibt es langfristige Lieferverträge. Das sind ähm, traditionell die Abnehmer, aber man muss sagen, auch gerade mit Anbetracht der, der, der Größe des Landes, ist es schon beeindruckend, wie weit ver verstreut das Netzwerk ist. Also wenn man sich die, ein Kuchendiagramm anguckt von den katarischen Exporten, ähm, wird das sehr kleinteilig. Und das ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine, eine Absicherung gegen, äh, ja, gegen, gegen, gegen geopolitische Schocks, die eben dann bei dem kleinen
0: Land relativ schnell sehr weit durchschlagen können. Nun sind Sie Politikwissenschaftler und kein Moralphilosoph, hm. aber sollte man mit so einem autoritär regierten Staat Handel treiben? Sollte man dort Fußball-Weltmeisterschaften stattfinden lassen? Ich finde das ist eine
1: sehr, sehr legitime Frage, die ich auch regelmäßig in Seminaren mit, mit Studierenden beispielsweise diskutiere. Ich finde das überhaupt, ähm, äh, das ist die Frage, die im Zentrum steht. Ich bin jetzt letzten Endes nur deswegen ein bisschen frustriert, muss man sagen, weil ich feststelle, dass diese Debatte, ähm, wie man mit den eigenen Werten umgehen will, ob man wirklich wertebasierte Außenpolitik machen möchte, die dann nicht aufhört, wenn es äh, ans Scheckheft geht, ähm, Darüber muss man definitiv diskutieren. Ich finde es nur etwas ähm, äh, ja, unangemessen, das jetzt alles an Katar rauszulassen, weil wir Teil dieses Systems sind, was wir da auch mit kritisieren. Und wenn wir einen VW fahren, äh, dann ist da, ähm, hängt da China mit drin, da hängt Katar mit drin, da hängt der Staat, der, das Land Niedersachsen mit drin. Ähm, insofern... Und, und für ein Elektroauto kommen die Rohstoffe dann aus Kongo, wo bestimmt die Arbeitsbedingungen nicht besser als in Katar sind. Also ich denke einfach, wir teilen die Verantwortung. Und insofern ähm, stört mich an der Debatte eben so dieses Zeigen auf Katar. Ähm, es ist, eignet sich sehr, sehr gut als Bösewicht zur Zeit, Aber die eigentliche Debatte, die wir führen müssten, ähm, ginge eher um unsere Politik, äh, um, unsere, um unsere Strategie beim Umgang mit autoritären Staaten. Und während wir nämlich darüber diskutieren, die WM zu boykottieren. Werden Panzer verkauft, werden äh, Verträge geschlossen, werden Besuche gemacht, nicht so, sogar in Katar. Ähm, also ähm, deswegen sehe ich einfach so eine Gleichzeitigkeit von so vielen Dingen. Und dass irgendjemand in Frage stellt, ähm, das Wirtschaftsmodell, dass wir mit autoritären Staaten unheimlich viel Geld verdienen, ähm, das sehe ich bis jetzt nirgends. Ich sehe die Kritik nur in der Kombination, dass sie jetzt momentan relativ wenig kostet.
0: Ein Unterkapitel über den Arbeitsmarkt heißt in Ihrem Buch das System der vielen Schubladen. Was mhm. meinen Sie damit? Mhm.
1: Ja, damit meine ich, dass es sehr äh, segregiert ist, dass Sie es sehr schwer haben, in Katar so gut wie unmöglich ist es, aus einer Statusgruppe in eine andere Statusgruppe zu wechseln. Also wenn Sie beispielsweise hier in Deutschland oder in Europa äh, in einer Firma arbeiten und dann ähm, sich weiterqualifizieren wollen, dann können sie vielleicht rausgehen, eine Weiterbildung machen und dann auf einen anderen Job wieder einsteigen oder so. Das ist, ähm, das ist nicht vorgesehen. Letzten Endes, sie sind für ihren Job dort vor Ort und wenn sie den Job fertig gemacht haben, dann fliegen sie wieder zurück in ihre Heimat. Und, ähm, und deswegen ist es auch nicht vorgesehen, äh, auch von der Infrastruktur nicht vorgesehen, dass die einzelnen Statusgruppen überhaupt miteinander in Kontakt kommen weil auch das Leben so anders ist und der Kontext in so anderen Kontexten, der in anderen Umfällen sich abspielt. Also ich will es mal ein bisschen plastischer machen: ähm, einfach von der Wohnsituation schauen, dass einfach die die gut ausgebildeten westlichen ähm, Ingenieure, Ärzte und so weiter in in Wohn ja also aus in Wohnsiedlungen äh, wohnen, die komplett abgeriegelt sind und innerhalb dieser Siedlungen ist man letzten Endes in Anführungsstrichen nicht in Katar. Das, da gelten dann ganz andere Regeln. Da sitzen dann eben alle Geschlechter um den Pool rum und es wird Barbecue gegessen. Das ist kein Problem. Und es gibt halt im nächsten Wohngebiet wohnen vielleicht katarische Familien. Dort wird es ganz anders aussehen. Und es wird sehr unwahrscheinlich und fast ein Kulturschock letzten Endes, wenn Sie eine Person von einer Straßenseite auf die andere Straßenseite einladen würden.
0: Ähm, ist das vergleichbar mit den Gated Communities in Amerika? Absolut. Absolut.
1: Mhm. Absolut. Es ist nur auch, ähm, es zieht sich durch auch in etwas bescheidenere ähm, Einkommenssegmente. Also es ist jetzt nicht nur die, die Top-Verdiener wohnen in Gated Communities, sondern es ist normal, in so einem Compound zu wohnen, wo vorne man davor steht. Also auch als, als ja, Mittel, Mittel, Mittelschicht sozusagen.
0: Nun ist bei Ihnen nachzulesen, das Fernbleiben vom Arbeitsplatz ist eine Straftat, Gewerkschaften und Streiks sind verboten, viele Arbeitgeber kassieren die Pässe ihrer Angestellten ein und die Aufenthaltsgenehmigung ist gebunden an die Einladung eines Gastgebers oder Bürgen, mhm. der dann aber auch mal abtauchen oder einfach den Lohn nicht zahlen kann. Wenn also jemand nichts mehr von seinem Bürgen hört, rutscht er ja auch leicht in die Illegalität ab. Absolut. Und am Ende, würde dann, Absolut, genau. am Ende würde die Zwangsarbeit stehen. Genau. Und das klingt doch nach einem in jeder Hinsicht katastrophalen System. Absolut.
1: Das ähm, liegt allerdings äh, zum großen Teil daran, äh, dass äh, es nicht kontrolliert wurde und nicht ausreichend kontrolliert wurde. Denn all die Dinge, die Sie eben erwähnt haben, die waren auch schon früher zum großen Teil verboten. Also dass die Pässe nicht mehr eingezogen werden dürfen. Also dass die Bewegungsfreiheit der, der Arbeiter auf diese Weise so drastisch eingeschränkt wird. Ähm, das war schon sehr lange verboten, sehr, sehr lange. Es wurde nur einfach trotzdem weiter praktiziert. Und, ähm, und das ist eben so ein Hauptproblem. Und da ist es einmal, kann man sagen, man hat es nicht ernst genug genommen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so ganz trivial, ähm, so einen kleinen Staat äh, von heute auf morgen eben dann auch die ganze Infrastruktur und die ganze Baubranche umzustellen, weil die Personen ja auch alle aus dem Ausland kommen und dort ausgebildet sind und auch die Mittler, die die Personen rekrutieren und einen Teil des Geldes einstecken, auch oft aus dem Ausland kommen. Also es ist ein System, wo Katar natürlich äh, in der Mitte sitzt, aber sie sind auf unfassbar viele Kooperationspartner angewiesen, damit das so funktioniert. Und ähm, ähm, die Fälle, die Sie jetzt äh, genannt haben, die sind... Äh, meines Wissens ist in den letzten Jahren erheblich weniger gewesen. Also ich habe immer, wenn davon berichtet wird, kommen jetzt in der Regel die Beispiele von vor einigen Jahren aus den Amazon-Reports, was für mich bedeutet, dass einfach die Kontrollen und auch die ILO ist sehr ja bestätigt, die Kontrollen schon erheblich besser geworden sind. Es gibt einfach immer noch Stadtes, Gruppen, wie beispielsweise also Hausangestellte, die einfach qua äh, physischem Umfeld es unfassbar schwer haben, Hilfe zu holen. Das ist eine. Ähm, ja, Sie, Sie können Sie können einer Person, die quasi festgehalten wird, schwer sagen: Gehen Sie doch zur Anlaufstelle für für Beschwerden oder gehen Sie zur Polizei. Dass ähm, dieses Problem existiert nach wie vor. Ähm, da ist es allerdings auch so einen gewisse Rest. Äh, ja, Illegalität, Ausbeutung haben sie, äh, werden sie, also haben sie ja zum Beispiel auch in jedem europäischen Land der EU. Also das ist, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Zwangsarbeiter in, äh, in, in Schweden äh, jedes Jahr gefunden werden oder dann die Dunkelziffer geschätzt wird, da fällt man auch rückwärts vom Stuhl runter. Also ähm, deswegen meinte ich ja, wir sind alle Teil dieses selben Systems, mehr oder weniger. Und ähm, wenn Katar jetzt da, was ja im vergangenen Jahren noch besser geworden ist, die Kontrollen etwas verschärft und das weiter so tut, äh, sehe ich da schon Möglichkeit einer Annäherung an die Standards, die man sich wünscht.
0: Aber wie reagiert Katar denn, wenn es konkret große Medienberichte gibt? Also beispielsweise sind 2013 44 nepalesische Bauarbeiter in Katar Ums Leben gekommen. Franz Beckenbauer sagte im gleichen Jahr übrigens, er habe in Katar noch keine Sklaven gesehen. Sowas erfordert doch eine andere Reaktion, als wenn es zwischendurch heißt, Haushaltshilfen sind in prekären Lagen.
1: Ich weiß gar nicht, ob Ihnen, die Kritik wurde Ihnen ja auch gar nie so differenziert gemacht eigentlich. Insofern war die Beckenbauer's Äußerung quasi nachvollziehbar im Hinblick auf die im Hinblick auf die. die ja Unsauberkeit der, der formulierten Kritiken sozusagen aber natürlich ähm, ist die äh, ist das ist das Marketing in einigen Punkten relativ äh, relativ schlecht gelaufen ähm, es ist aber auch ein Lernprozess es ist auch glaube ich ein Prozess ähm, wo man ein bisschen überrascht war weil man ähm, ja weil man letzten Endes das Gleiche macht wie alle Nachbarn und ähm, man das ja auch schon seit Jahrzehnten so praktiziert und es nie in der Form als äh, Ursache allen Übels sozusagen äh, benannt wurde. Es wurde schon vorher auch kritisiert durchaus und es gibt, äh, es sind Strukturen, die es nahelegen, die Ausbeutung leichter machen als andere Strukturen. Ähm, aber A sind ja nur, ich, ich kenne keine Zahlen, aber die überwiegende Mehrheit der Arbeiter in Katar wurden nicht ausgebeutet. Die überwiegende Mehrheit hat ihren pass behalten, hat ihr Gehalt bekommen. Viele haben, viele haben ein Vermögen aufgebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Land ist, was nur davon lebt, dass die Menschen ausgebeutet werden, sondern was einfach noch daran arbeiten muss, stabilere Arbeitsschutzmechanismen einzuführen.
0: Immer wieder kritisiert wird ja auch der Umgang Katars mit der Hamas und der Hisbollah. Warum hält das Land Kontakt zu diesen Gruppen?
1: weil alles andere letzten Endes nicht nachvollziehbar wäre. Letzten Endes, die, die, die Hamas ist ja bis heute auch in Deutschland noch nicht verboten, meines Wissens. Ähm, also weiß ich auch manchmal gar nicht, warum man warum man Katar diesen Vorwurf überhaupt macht, weil, mir, weil wir ja durchaus sagen, in der Diplomatie äh, versuchen wir, die Türen in alle Richtungen offen zu halten. Ähm, und ähm, wir mit der Hamas ja auch eine... Regierungspartei in Gaza haben, ganz egal, wie die Wahl zustande gekommen ist. Und gleichzeitig beispielsweise nur dadurch, dass Katar so gute Kontakte zu den Taliban hatte, ist es jetzt möglich, dass Deutschland und der ganze Westen sein komplettes diplomatisches Personal abgezogen hat und sich von Katar vertreten lässt vor Ort, was eine unglaublich weitgehende Aufgabe hoheitlicher ähm, ja, Tätigkeiten ist. Also verstehe ich diesen Punkt eigentlich nicht so sehr als Kritikpunkt, sondern eher im Sinne von, viele Staaten sind, sind froh und dankbar, dass Katar diese Kontakte alle aufrecht erhält, ähm, denn die, die Akteure sind ja da. Die Akteure sind ja da und auch wichtig. Und es ist jetzt nicht ähm, äh, ja, es, ist, es geht jetzt nicht darum, irgendwie Unruhe zu stiften, sondern es geht darum, irgendwie die Welt die Welt zu managen, wie sie, wie sie halt ist mit all ihren Schwierigkeiten und Problemen. Und ähm, da muss man halt auch mal mit, mit schwierigen Gesprächspartnern reden. Da heißt es ja nicht, dass sie immer mit einem einverstanden sind.
0: 2017 brachen Saudi-Arabien und einige Mitstreiter alle diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Katar mhm. ab. Was war da los?
1: Ich glaube, da war gar nicht so besonders viel los. Ich glaube, die Lust darauf, den Kontakt abzubrechen, hatte dieses Quartett schon sehr lange. Das ist ausgerechnet.
0: Wer, ja? wer zählte zu diesem Quartett? Zu diesem Quartett
1: zählte, also angeführt von Saudi-Arabien und Ägypten, würde ich sagen, und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Bahrain war auch dabei, weil Bahrain bei einer saudischen Initiative eigentlich immer dabei sein muss. Mhm. Und... All diese Länder stören sich daran, dass eben Katar seit Jahren, seit Jahrzehnten eine, eine von der saudisch definierten Hauptlinie abweichende Außenpolitik fährt und überhaupt eigenständig Gespräche führt und, und äh, Strategien macht. Und es heißt, ich kann das persönlich nicht gut genug beurteilen, weil ich nicht dort war ähm, zu der Zeit, ähm, es heißt ja, dass, äh, dass diese Krise auf den Besuch von Donald Trump in Saudi-Arabien zurückging dass er dort Saudi Arabien das Gefühl vermittelt hat, ähm, sie seien unangefochten Partner Nummer eins der USA in der Region und dass daraufhin dann die Pläne, Katar zu isolieren, ähm, in, in äh, Realität umgesetzt wurden. Denn es sind in Katar ja einige amerikanische Soldaten stationiert. Insofern war es ja aus saudischer Perspektive erstmal sehr riskant quasi, aber wenn er sich vorher oder wenn Saudi-Arabien sich vorher quasi durch den Trump-Besuch versichert gefühlt hat und die das Credo war dann ja auch, das ist ein Bruderstreit, da mischen wir uns nicht ein als USA, ähm, dass das letzten Endes auch so ein kleiner, äh, ja, so, so, so ein geopolitisches Fenster war, was sich dann für die Umsetzung einer solchen, einer solchen Blockade geöffnet hat. Aber rückblickend war es, glaube ich, nicht besonders effektiv. Katar ist gestärkt. Wie hat sich das,
0: al ja. Wie hat sich
1: das alles wieder gelegt? Ähm, letzten Endes hat das Katar relativ gut ausgesessen. Also sie haben sehr ähm, besonnen, sie haben nicht eskaliert in die andere Richtung, sondern haben sich komplett darauf konzentriert, die, äh, erstmal die Infrastruktur, die, ähm, Versorgungs-, die Versorgungsinfrastruktur ähm, zu ersetzen. Also es ging jetzt erstmal darum, dass die ganzen Importe, also es wurde ja sehr viel über die Landgrenze Saudi-Arabien importiert an Lebensmitteln. Ähm, und das alles innerhalb ganz kurzer Zeit umzustellen. Das war letzten Endes die erste Herausforderung, die aber ziemlich gut geklappt hat, sodass es eigentlich kaum eine Zeit gab, vielleicht ein, zwei Wochen, wo mal nicht alle Produkte verfügbar waren in Supermärkten, aber es war eigentlich, hat die Bevölkerung kaum etwas davon mitbekommen und ähm, äh, und es hat dazu geführt, dass sich eben auch die Bevölkerung wesentlich stärker mit der Herrscherfamilie identifiziert. Ich meine, das ist natürlich auch ein ähm, psychologischer Effekt, mit, äh, dass, dass das natürlich die eine Gruppe zusammenschweißt, wenn von, von draußen die, die Feinde vor der Tür stehen. Und ähm, ja, es ist letzten Endes ähm, wurden, es, es verschwanden immer mehr Forderungen vom, vom Tisch und irgendwann war die Krise dann beigelegt, weil sie auch eigentlich de facto keinen Effekt mehr hatte.
0: Prognosen sind immer schwierig, aber was erwarten Sie so in den kommenden Jahren wirtschaftlich und politisch von Katar?
1: Äh, wenig Überraschungen, wenig Überraschungen. Ich glaube, dass die WM schon einen ganz wichtigen, Richtige Zäsur darstellt und das ist ein Moment, auf den Katar sehr lange hingearbeitet hat. Und es bietet sich an, durchaus jetzt diese Strategie der internationalen Sichtbarkeit auch noch mal Revue passieren zu lassen. Und ich glaube, dass nach der WM, zumindest kurzfristig bis mittelfristig, man erstmal ein bisschen leisere Töne anschlagen wird, versucht nicht also so viel in der Presse zu sein und, und vor allem, dass man innerhalb des Landes die konservativen Stimmen auch wieder etwas bedient mit ein paar politischen Initiativen, die eben eben von, von anderen Interessengruppen da im Lande gefordert werden. Dass man sagt, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt unsere, unsere extre-, also extrem weit vorangetragene Phase der, der Öffnung, die zu so und so vielen Tausenden von, von Besuchern im Land geführt haben und jetzt machen wir jetzt auch wieder eine Initiative, die, dem Rechnung trägt, dass es eben ein arabisches Land bleiben soll, beispielsweise.
0: Letzte und absolut unausweichliche Frage: <lacht> Wer wird Weltmeister? <lacht> ja, die, die
1: gleichen, die es woanders geworden wären.
0: <lacht> Katar: Sand, Geld und Spiele ist bei CH Beck erschienen und kostet 16,95 Euro. Vielen Dank, Nikolas Fromm. Ich danke. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faznet slash bücher-podcast bücher mit -E. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast.fz.de bücher mit -E. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und mit einem Sternchen auszeichnen. In der nächsten Folge sprechen Maria Wiesner und Friedhof Küchemann mit Dinscher Gütscheter über seinen Roman Unser Deutschlandmärchen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.